0: I dagens avsnitt av Amerikanalyspodden fördjupar vi oss på temat amerikansk sjukvård som prövats hårt under pandemin. Är det världens bästa eller sämsta system eller kanske båda? och? Det har också gått två månader sedan stormningen av Capitolium. Och inom FBI pågår ett massivt arbete med att identifiera vilka som var inblandade och hur organiserat det hela var. Just idag har dessutom kongressen stängt för att förhindra en ny stormning som det fanns en hotbild om. Vi gästas också av Johan Hilton, författare till den en omtalade och rosade boken Vi är Orlando, en amerikansk tragedi om massskjutningen på nattklubb i Orlando 2016 som kostade 49 människor livet. Och så bjuder vi som vanligt på veckans Biden. Men lyssna först noga på vår vignett som har uppdaterats med en ny röst. Jag har en dröm.
1: En dag, denna nationen kommer upp och lära ut det riktiga människan av sin krig. Detta är en plats där man kan göra det om man vill. Detta är ett land där något är möjligt no matter who you are. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead, ahead to
0: an America that's freer and more just, ahead to an America that never Ja, så har då den nya presidenten Joe Biden kommit med i vår vignett. Vi som gör den här podden är som vanligt utspridda över Sverige och världen. Karin Henriksson, du är mitt i det snart körsbärsblommande Washington DC, dagblank. Du är mitt i Stockholms innerstad, har inte lika många körsbärsträd men är väl så vackert på våren. Och jag är mitt på landet utanför Halmstad där jag för närvarande får kämpa för att hålla mina höns från att sprätta runt i rabatterna när snön försvunnit. Det mesta ser fortfarande dött ut, men snart, snart är våren här. Och just nu skiner solen rakt in i mitt fönster här i Halmstad. Det kanske är en onödig fråga, jag vet inte. Men längtan efter våren? Är den en favoritårstid,
2: Dag?
1: Ja, tack.
0: Mm.
2: Karin? <laughs> ja, våren brukar vara sen här i Washington faktiskt. Det är ingen som tror på mig, men det brukar vara det. Och sen kan du ju... Sen blir sommar med en gång. Mm. Och när den kommer samtidigt så är det ju
0: fantastiskt vackert med körsbärsblomningen- eller ja och
2: magnolierna inte att ja, glömma
0: Nej absolut, jag har en liten liten magnolia i min trädgård och, mm. eh, Men den gör inte mycket väsen av sig Men i Washington är det ju fantastiskt när det blommar på våren Ja vi ska inte ägna oss mer åt småprat Utan gå över till det vi kan bäst, politik och samhällsutveckling En sak som poppat upp i mitt informationsflöde i veckan flera gånger Är att senaten har fått sin första afroamerikanska som secretary of state Vad är det för roll Karin?
2: Ja, det är nog mer en administrativ tjänst för att se till att eh, allt flyter i senaten. Men det har varit en annan tjänst som har varit väldigt omtalad de senaste veckorna. Nämligen The Senate Parliamentarian. Först under riksrätten. Nej, hon. Det är en hon även där. Eh, var den som förklarade för riksrätts eh, re, rättegångens ordförande, senatorn, eh, hur, hur det... Vad han skulle göra är vad som var korrekt i sammanhanget. Och sen nu under debatten om pandemi -paketet så var Biden-administrationen och demokraterna tvungna att kolla med henne vad de kunde lägga in i det här paketet för att man skulle följa reglerna i senaten.
0: Mm. Ja, det har ju tillsatts väldigt många nya personer på olika poster. Det är internationella kvinnodagen på måndag och Biden är ju färd med eller har påbörjat arbetet med en väldigt mycket mer jämställd administration än tidigare. Och ett glastak krossades ju tidigare i år när USA fick sin första kvinnliga vicepresident. Men hon gör inte så värst mycket väsen av sig ännu, Karin. Stämmer det eller är det bara nej, jag?
2: Det, nej, det stämmer. Hon syns mest i bakgrunden med munskydd. Men hon har gjort ett par egna framträdanden, bland annat genom att leda de här elsvärningsceremonierna för de nya ministrarna. Men... Till saken tror jag, jag att hennes samhällserfarenhet så att säga, eller erfarenhet av samhällsfrågorna inte var så stora. Så det här är kanske en liten lärotid för henne. Och det verkar som att Biden verkligen vill ha med henne på så gott som alla viktiga möten och viktiga besök. Till exempel i Pentagon och så. Mm.
0: I fyra år i senaten som hon har på sin CV, inte mycket i sammanhanget.
2: Nej och dessutom så var hon ju då åklagare och justitieminister i Kalifornien så hon har ju varit väldigt inriktad just på de frågorna och nu är det ju hela världen som och hälsovård och så vidare som, som hon måste lära sig saker hon,
0: Ja, vi får säkert anledning att komma till henne och hennes roll. Eh, uppmärksammas internationella kvinnodag på något särskilt sätt i, i USA? Märker man av den och skiljer det sig från hur vi uppmärksammar det här i Sverige?
2: Nej, det är inte alls lika stort här som i Sverige. Men däremot så är hela mars, eh, Women's History Month. Så det är mycket uppmärksamhet på kvinnor då. Det är mycket tal om eh, kvinnor på film och kvinnor i böcker. Och så det, ämnet är uppe.
0: Mm. För er som vill veta mer om hur det ser ut med representationen för kvinnor i amerikansk politik Så kommer vi att lägga upp ett blogginlägg på måndag på internationella kvinnodagen Som beskriver läget för jämställdheten inom den amerikanska politiken Håll gärna utkik efter det Men nu tänkte jag hoppa över till Trumps senaste tal i samband med CPACs årliga möte Vad kan man utläsa av det? Vad reagerade du på dag?
1: Ja, man kan två saker. Det var Trump som kandidat som kom tillbaka. Man såg att han var liksom outsidern som slog mot Biden och började kritisera. Man kan säga att han trivs faktiskt tycker jag mycket bättre som kandidat än som president när han får agera som en, på en kampanjstråt så att säga. Och Det var det första och det andra är att det är back to basics här. Immigrationsfrågan står ju väldigt central. Han, klagar, han klagade ju mycket på Biden förstås och skröt en hel del om sina egna framgångar men mycket handlar om immigrationsfrågan. Det är tydligt hur centralt den är för honom. Muren och uppfattningen av att andra länder drar nytta av USA. Detta är America first. Så att säga. Det, det var två saker.
0: Mm. Karin, vad tänkte du på? Ja,
2: jag har tänkt på två siffror, 55 och 68. Nämligen att 55 procent på, av deltagarna där på, de var ju väldigt trogna Trump-trogna människor där på, på CPAC som tänkte, sa att de skulle rösta på, på Donald Trump om han ställde upp igen. Och det är ju en ganska låg siffra faktiskt i sammanhanget. Och sen var det 68 procent som, som inte tyckte att han skulle ställa upp igen. Det var det ena. Och det andra var att Trump då hela tiden talade om enhet i partiet. Och det är ju inte alla som håller med om. Och uh, tvärtom så är det många som tycker att det är kanske mycket tveksamt om man kan ha en ledare i ett parti som säger att man ska se till att 17 folkvalda ska förlora i nästa val. Utan att garantera garanterat veta att de man väljer istället kommer att vinna.
0: Mm.
2: Jag tror inte det var så bra för honom.
0: Nej. Eh, möjligen inte men han tog sig i alla fall tillbaka på den politiska scenen och eh, kanske skapade mer förvirring. Han öppnade ju också delvis för eller höll i alla fall eh, öppet för att eventuellt ställa upp igen 2024 men det är lång väg dit eller hur?
2: Ja, det här har vi ju tagit upp lite förut. Men jag tror ju att han är lite på väg ut faktiskt. att han, Det här var inte någon riktigt jublande återkomst får man nog lov att säga. Det var bara Fox News som körde det live. Och det var rätt mycket syrliga kommentarer om att... Som, som Dag sa, det här var liksom ja, back to basics visst. Men det kanske man måste kanske ha något nytt att säga också. Mm.
0: Ja, eh, jättebra. Vi går över till eh, veckans Biden. Det har riktats kritik mot att Biden inte är så transparent med vilka som besöker Vita huset Framförallt inte i virtuella möten och att han inte, eller till delar, är lika otillgänglig som Obama upplevdes vara Biden har visserligen offentliga framträdande så gott som varje dag Men det är inte alltid han talar med medierna eller håller några längre tal Men nu verkar det som att han testar videoformatet Och detta som vi ska höra nu är ett Youtube-klipp från Vita huset häromdagen Again.
1: I have long said America wasn't built by Wall Street. It was built by the middle class, and unions built the middle class. Unions put power in the hands of workers. They level the playing field. They give you a stronger voice for your health, your safety, higher wages, protections from racial discrimination and sexual harassment. Unions lift up workers, both union and non-union, and especially black and brown workers. Jag made it clear. Jag made it clear when I was running that my administration's policy would be to support unions organising and the right to kollektiv bargain. I'm keeping
2: that promise.
0: Ja, det här var ganska anmärkningsvärt. Uh, vad ville han säga här, Karin?
2: Ja, han har ju hela tiden kallat sig själv för Union Guy. Och, här, och han lovade ju valrörelsen precis som han sa att han skulle bli fackföreningens, fackföreningsrörelsens starkaste förkämpare som president. Och han säger ju här då att han håller ord och eh, det finns ett aktuellt fall som kanske var skälet till att han trädde fram på det här sättet. Det handlar om Amazon där personalen i ett stort lager i Alabama ska rösta om att bilda fackförening. Och eh, Amazon och de andra it-företagen kan ju liksom framstå som moderna och dynamiska i själva verksamheten. Men de är lika starka motståndare till facket som alla storföretag historiskt sett. Och Biden säger här att han inte tänker mana någon att gå med i facket. Men han understryker att de har rätt att göra det om de vill. Och att arbetsgivaren inte har rätt att stoppa dem. Och så parallellt så håller Biden-administrationen på att se till att det blir då arbetarvänliga krafter i alla myndigheter som ska se till att, att arbetsmarknadslagarna följs. Så det, det är en stor skillnad. Och det är dessutom tydligt att Biden är, är mer fackföreningsvänlig än vad både Bill Clinton och Barack Obama var.
0: Mm. Det får mig att tänka på att vi väl någon gång framöver faktiskt kanske ska ha som fördjupning att prata om fackföreningsrörelsen i USA genom historien och nu. Men eh, nu är det dags för veckans eh, fördjupningstema. Världens bästa eller sämsta sjukvård. Pandemin har slagit oerhört hårt mot USA och visat en rad sårbarheter i det amerikanska sjukvårdssystemet. Delstaternas olika regelverk och den uppsjö av aktören inom såväl försäkring som vårdföretag. Eh, skapar samordningsproblem och stridigheter om vem som ska betala och för vad försårar också effektiviteten. Även det faktum att många amerikaner drabbas hårt av att inte ha tillgång till fullvärdig vård med försäkringar som inte täcker allt eller ha olika nivå på kvalitet och tillgänglighet har blivit tydligt under covid-krisen. Det amerikanska sjukvårdssystemet är en försäkringsjungel och frågan om vilka försäkringar som täcker för olika behandlingar eh, är en stor fråga. Systemet förbryllar många här i Sverige och flera av er lyssnare har också önskat att vi ska titta närmare på amerikansk sjukvård, så det gör vi nu. Är amerikansk sjukvård den bästa eller sämsta i världen? Och det beror kanske på vem du frågar. Men om vi börjar med att försöka beskriva systemet, går det att sammanfatta hur det är uppbyggt, Karin?
2: Ja, det gör det naturligtvis på sätt och vis. För det är en blandning av privat och offentlig vård. Och i den privata delen så finns ju då som du var inne på, försäkringsbolag som mäktiga mellanhänder. Och eh, ungefär hälften av alla amerikaner är försäkrade via sina arbetsgivare. Det är då den privata delen och de offentliga delarna är Medicaid för låginkomsttagare och barn, Medicare för människor över 65 och vidare veteransjukvården för militärer och i alla jag som alla enkäter med väljare så hamnar sjukvården i topp. Kanske inte nummer ett men liksom typ 3-4-5 och de, folk tycker att premierna är för höga men samtidigt så visar färska mätningar att de flesta faktiskt är nöjda med, med, med de här privata försäkringarna och i genomsnitt så kostar det en del pengar en tvåbarnsfamilj får betala ungefär 20% av den totala kostnaden- för själva försäkringen. Och för det är arbetsgivaren som står för resten. Och det kan handla om kanske 4 000 kronor per månad. Och Medicare är inte heller gratis- utan det kostar en viss summa- beroende på hur mycket man vill lägga till, så att säga. Sen bör man ha en extra försäkring. Så det är liksom basfakta. Men Frida, du kanske kan säga något om- att alla har tillgång till vård på sätt och vis. De kan gå till akutmottagningar. Och också vad det betyder för människor att inte ha försäkring. Mm.
0: Ja, många undrar eh, ofta när man möter folk här i Sverige om, om de som saknar försäkring i USA lämnas och dör på gatan men så är det ju inte alla första akutsjukhus som man till exempel skulle vara med om en trafikolycka eller drabbas av stroke eller någonting annat Akutsjukhusen måste behandla alla som kommer in. Men vanligtvis så kommer det stora räkningar i efterhand som sätter många amerikaner i skuld. Akutsjukhusen blir också eh, överbelastade av människor som inte har råd att gå till läkare för, för mindre sjukdomar. Vilket pressar sjukvården på sina håll. Papperslösa kan uppsöka akutsjukhus men av förklarliga skäl så drar de sig för det av rädsla för att kanske bli gripna och, och utvisade. En annan sak som kan vara viktig att känna till är som du var inne på Karin att merparten av dem som har ett arbete har, har trots det privata utgifter för tilläggsförsäkringar och som du sa då kan det röra sig om en 4 000 kronor per månad. Men har man råd så köper man sig också tillgång till bättre och snabbare vård och, och dyrare mediciner. För en medelklassfamilj där två vuxna har bra jobb så är det inte ovanligt att man betalar uppemot 75 000 kronor per år för det här. Många amerikaner blir också skuldsatta av sjukvårdskostnader Så mycket som en tredjedel av alla som har en sjukförsäkring via sin anställning Har en personlig skuld kopplad till medicinska utgifter Som till exempel kan handla om provtagningar, röntgenundersökningar Eller mediciner som inte täcks Närmare 30% procent av de som är skyldiga över 10 000 dollar är, Eller 90 000 svenska kronor det är inte heller sällsynt att svårt sjuka blir skuldsatta för livet eller till och med tvingas sälja sina hem för att kunna få behandlingar. Så vad vet man då om bristerna i sjukförsäkringssystemet och vad det får för medicinska konsekvenser för folkhälsan? Undersökningar på detta området visar att utöver att många amerikaner drabbas av sjukdomar som de inte hade behövt att få om de hade haft tillgång till försäkringar och kunnat gå till doktor regelbundet så har bland annat en studie som nu har några år på nacken från Harvard Medicine Institute 2009 visat att ungefär då cirka 45 000 amerikaner dör varje år. Nu ringde det i min dator här 45 000 amerikaner dör varje år Till följd av att de saknar sjukförsäkring Andra rapporter visar att Flera hundratusen varje år Inte har råd med adekvata Exempelvis cancerbehandling Utan måste skära ner på mediciner Av olika slag Harvard-studien 2009 uppskattade dessutom att Oförsäkrade arbetare i USA Löper ungefär 40 gånger så stor risk Att dö jämfört med de som har privat Sjukvårdsförsäkring så det här är ändå bra att känna till. Så med allt, men med allt detta sagt, det amerikanska systemet skiljer sig avsevärt från våra europeiska modeller just för att det är uppbyggt kring de här privata försäkringarna som till största delen dessutom är kopplade till jobb. Varför beslutade man om att skapa ett sånt här system idag?
1: Ja, frågan om sjukförsäkring är ett gammalt twist ämne. Och hur man ska organisera sjukvård och hur man ska betala sjukvård både i Europa och i, i USA. Och grundproblemet är precis som ni har talat om relationen mellan staten och det privata. Hur mycket ska staten betala eller allmänna betala? Hur mycket ska privat betalas? Och från början så var precis som i Europa sjukvård och sjukförsäkring ursprungligen en privat angelägenhet. Men allt eftersom det blir dyrare och sjukvården förbättras och kostnaderna ökar så uppstår den här diskussionen, den roll som staten ska spela. Det börjar redan i USA, började i början på 1900-talet med den progressiva rörelsen, The Progressive som vi har talat om flera gånger. Och Theodore Roosevelt, en av Karls favoritpresidenter, eh, eh, spelar en viktig roll där. Men det är med Franklin Roosevelt under The New Deal på 1930-talet som en viktig vändpunkt kommer. En av de viktiga sakerna som etablerades då var ju allmänna pensioner, social security. Det blev en statlig angelägenhet och är idag en kärndel av det amerikanska socialförsäkringssystemet. Roosevelt övervägde också att gå samma linje när det gällde sjukförsäkringen att göra att det till en statlig angelägenhet. Men han avstod.
0: Då ställer man sig direkt frågan, varför gjorde han det?
1: Ja, han gjorde det därför det fanns ett starkt motstånd, inte minst från läkarkåren American Medical Association, AMA. Han menade på att han hade redan, så New Deal innebar ju en stor expansion av den federala regeringen och statliga, många statliga program startades. För att bekämpa depressionen och förbättra lednadsomständigheterna för amerikanerna och han avstod delvis också av taktiska skäl att, att gå vidare med sjukförsäkringen. Men det var också på grund av det här starka motståndet förstås då från AMA. och Här ser vi ett mönster som har gått i kommer igenom allt sedan dess, alltså kritik och motstånd från läkare och från försäkringsbolag för de kommande försöken som har funnits för att skapa ett mer statligt sjukförsäkringssystem.
0: Mm, och då blir man ju också nyfiken på hur det kom sig att arbetsgivarna blev indragna i sjukförsäkringen så tydligt.
1: Ja, det har delvis att göra med andra världskriget där det rådde arbetskraftsbrist, så att säga. Och efter andra världskriget, då blev plötsligt Benefits, sjukförsäkring, ett sätt att konkurrera om arbetskraft– för, för arbetsgivarna. Man erbjöd helt enkelt en lön- och sen så fick man vissa fördelar av benefit- och där var sjukförsäkringen en viktig del. Och så är det ju fortfarande- att, att det är, när man får ett jobb så är det väldigt viktigt- att undersöka hur detta benefit package ser ut- vad det finns för sjukförsäkringsomständigheter. Och det blev sen modellen. Och under 50-talet till exempel när fackföreningarna fortfarande var relativt starka i USA så blev sjukförsäkring allt mer en del av avtalen, kollektivavtalen som slöts mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det fungerade ganska bra och blev en sorts norm som att man använde att sjukförsäkringen skulle regleras med arbetsgivarna på det här sättet.
0: Mm, vi har delvis berört det lite, men vad hände med de som inte arbetar?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Och det är det som, som Karin poängterade, det är därför som då Medicare till exempel genomförs den stora reformen 1965 under, under president Johnson, under The Great Society och även Medicaid som då var för, för låginkomsttagare. Men Medicare det är en allmän sjukförsäkring för, för pensionärer. Och den är ju fortfarande mycket, mycket viktig och, och, och den kan man inte röra idag. <laughs> trots När den antogs hade demokraterna en väldigt stor majoritet i kongressen. Valet 1964 då, det var det bästa för demokraterna i en modern tid. Man hade två tredjedelts majoritet och det gjorde att man kunde anta Medicare ganska lätt. Men även 13 senatorer från republikanerna och 70 representanthusledamöter som röstade för. Så det fanns en inte total enhet, det fanns stark kritik från republikanerna också. Men det fanns på den tiden, those were the days, en möjlighet att samarbeta i kongressen. Vi ser, det illustrerar också väldigt skillnaden idag. Va? Idag är det ju ingenting som tyder på att det ska bli så.
0: Nej. Innan du går vidare och berättar vad som har hänt sedan dess så tänkte jag fråga dig Karin bara. Hur stor liksom faktor är detta när man söker jobb och tar jobb idag? Hur liksom är det fortfarande en väldigt viktig sak för konkurrenskraftighet för företag och någonting som man som anställd lägger stor vikt vid? Hur sjukförsäkringen ser ut?
2: Ja, ja det är det. Och dessutom så innebär det en viss tröghet på arbetsmarknaden därför att människor som kanske har någon sjuk anhörig, någon sjuk barn eller... Vi Måste ju då stanna kvar på, på det jobbet de har, om det är bra försäkring. Då vågar de inte byta. Och eh, sen är det också pågående, samtidigt är de befinner de sig liksom i en fälla, för att de arbetsgivaren plötsligt bestämmer att nej, nu måste de anställda betala mer av försäkringen själva. Då är, har de ju inte mycket att sätta emot. Men det egendomliga samtidigt är att det här verkar. För det allra, allra mesta så är, är företagen de, de är för det här. Man ser någon gång en debattartikel att eh, kanske vi borde ha ett annat system. För det kostar ju dem väldigt mycket även om de får skattesubventioner. Det är ett väldigt egendomligt system. Mm.
0: Intressant. Om vi går tillbaka då till du var inne på när Medicare antogs. Vad har hänt sen dess då om vi går tillbaka till 70-talet dag?
1: Ja, alltså sedan 70-talets början så har det stått klart att försäkringar via arbetsgivare inte var nog så att säga. Priserna har gått upp på sjukförsäkring och sjukvård naturligtvis och en allt större del av befolkningen kommer att stå utanför. Alla företag idag erbjuder inte eh, dessa benefits och så här bra benefits, så bra sjukförsäkring som man hade. Folk var ju, det, finns ju väldigt, det är ju väldigt goda omständigheter för många. Men det är då den här moderna debatten börjar att man ska ändra förslaget där Edward Kennedy, senatorn från Massachusetts, har varit en verklig portalfigur. Och mycket av diskussionen handlar om det som på engelska kallas för ett single payer scheme att man ska gå över till en enda gemensam statlig förs försäkring där alla är försäkrade i ett enda system som vi har i Sverige eller som Medicare utgör faktiskt, intressant nog där det finns en försäkringsgivare som gör att det är mycket mer effektivt och billigare. Och från början på 70-talet fanns ett republikanskt intresse för detta. Nixon, som de ju var ganska liberal inrikespolitisk, och Edward Kennedy hade en gemensam idé och, och, och de menade att den federala regeringen skulle spela en betydande roll. Den gick i putten, Watergate och Vietnam kom emellan. Bill Clinton försökte igen på 1990-talet med Hillary som sin point person. Det blev ett starkt motstånd och den, det förslaget kollapsade. Det var läkemedelsindustrin och, och sjukförsäkrings- eller AMA också mycket motstånd. Och så kommer då slutligen Obamacare som baxas igenom med minsta möjliga marginal 2010. Det är ju Obamas stora inrikespolitiska mm. eh, sak. Och republikanerna svor på att avskaffa den. Det har de misslyckats med. Den finns kvar idag. Lite förändrad men mycket idag också mycket populär. Den har utsträckt försäkringarna. Men det finns ännu en betydande oförsäkrade andel. Jag såg några siffror som räknar med att det är kanske 10% av befolkningen som är helt oförsäkrad. Men det är ner från kanske 18-17% som var innan Obamacare kom. Mm.
0: Jag tror faktiskt att siffran eller andelen är lite högre än 10% men det får vi, det får vi kolla upp. Vad står debatten idag?
1: Ja, i den senaste debatten som vi har hört då under kampanjen här det var ju att som Biden att man skulle bevara Obamacare och utöka Obamacare förbättra Obamacare och från vänsterhåll inom demokratiska partiet så ju, är det ju det här att man ska ha en single payer scheme Medicare for all, det var ju det som var slagordet det var ju Bernie Sanders slagord, Medicare for all och det är ju ett single payer scheme, alla är försäkrade och där man skulle liksom utsträcka det. Då. Men det var ju inte alla demokrater som var med på det. Biden tog ju inte den slagordet. Och, och, och liksom Obama på sin tid, han sa han sa ju det att om ni har en försäkring redan, en privat försäkring som ni gillar. Don't worry, inga problem, det kommer inte hända någonting. Va? Det, det, ni får behålla den, så att säga, va? utan vi ska, det är den oförsäkrade delen vi var ute efter. För det finns en rädsla för att folk att man ska förlora sin försäkring och att om staten ska komma in och försäkra oss istället att det ska bli försämringar. Och då hör man ju ofta hur det är i Kanada och hur det är i Sverige där man får vänta länge. Va? Därför är, en av fördelarna med amerikansk sjukvård är att har man en bra försäkring, då kan man få snabbbord.
0: Mm. Frågan är ju då, är det här systemet bra eller dåligt? Är det världens bästa sjukdom eller sämsta system? Vad, vad tänker du Karin?
2: Ja, alltså ja, På många sätt är det ju världens bästa system. Det finns otroligt skickliga läkare. Och för amerikaner, de anser att det är självklart att man ska få en så kallad second opinion. Att man ska kunna gå till en läkare till och höra om den första diagnosen var riktig. Och som Dag sa, så kan man få boket om... Man, har bra försäkring så kan man få tid liksom om, om ett par dagar med specialist till och med. Så att då sparas ju inte, utgifter, sparas inte minsta utgifter för, för, för de människorna. Men sämst då det är ju då att inte alla omfattas och att många åker på då utgifter de inte hade väntat sig. Och sen det här med diskussionen då om... om Vårdens varje eller inte varje, det är också många som anser att de inte behöver ha någon försäkring För de, de är aldrig sjuka Jag intervjuade folk i Massachusetts innan Obamacare antogs För Massachusetts var, där man har ett liknande system, var liksom själva modellen för Obamacare Det var infört då, där. det hette, vad hette det, Mass Health eller någonting sånt Och och där var det en, en, en man i kanske 35-årsåldern som tyckte- nej men jag är aldrig sjuk, jag tänker han inte komma hit på det här. Jag betalar ju egen ficka om jag blir sjuk. Och det är en väldigt farlig inställning. För tänk om man råkar hamna i en bilolycka eller få någon ovanlig sjukdom. Men det är många som tänker så. Mm. Mm. Vad
0: säger du, Dag?
1: Ja, jag håller med Karin. Det, det är en fantastiskt bra vård som man kan få oerhört hög kvalitativ. Och det här att man kan få andra second så. Läkarna skickar till den bästa, we have to get the best guy in the country. Så flyger man över hela landet för att få den bästa läkaren. Men naturligtvis, baksidan är ju att det är inte tillgängligt för alla. Och att den är också ojämn, även den som finns, det är ojämn kvalitet.
0: Mm. Det har ju skrivit en hel del om det, jag är inte Timothy Snyder, sen av hans senaste böcker också om just sjukvårdssystemet och, och bristerna och ojämlikheten i det handlar väl om det, är det någon av er som har läst den?
1: Mm. Mm. Jo, men visst, Det är ett av mm. är de stora problemen, det är frågan om vad man har för inställning så att säga
0: En av de sakerna som det brukar kritiseras för eller diskuteras i alla fall är ju att det är ett väldigt kostsamt system jämfört med, med många andra Finns det lite fakta att dra om det också Karin?
2: Ja, det är, sjukvården i USA är dyrare eller ja, det är dyrare i något annat, än i något annat land. 18 procent av BNP och, BNP och detta utan att amerikanerna lever längre eller är friskare. Jag såg en gång en siffra som sa att eh, det är bara en grupp i USA som har bättre hälsa, allmän hälsa än andra än, än i andra länder, i andra västländer och det är vita Höginkomsttag eller vita pensionärer med höga inkomster. De är friskare i USA än i andra länder. Men annars är det ju ganska dåligt överlag, särskilt då bland ja, in, in, ny, nykomna, nyanlända invandrare och vissa minoritetsgrupper. Och sen är det mer siffror. 16 miljoner eller 11 procent av arbetskraften jobbar i vården, som faktiskt betraktas som en, som en tillväxtmotor. Och det finns ju stora välutrustade sjukdomar, sjukhus som har de bästa specialisterna, som Mayo Clinic, Cleveland Clinic och stora sjukhus i New York och Los Angeles. Och det är ett sätt att. Och, få, och, och skapa sysselsättning helt enkelt man, vård är en bransch som man satsar på som, som en viktig del i, i samhället men som sagt en annan siffra då är hur många står utanför och just nu är det ungefär 28 miljoner och det blir ju då knappt hur blir det nu om det är 320 miljoner hur många, hur många procent är det då 28 miljoner räkna snabbt men, och, och den här siffran har stigit under Donald Trump och det är väl då kan man väl säga en Trump-effekt.
0: Mm. Och nu befaras det väl stiga ytterligare när pandemin har slått till och gjort många arbetslösa eller hur ser det ut med ja, det?
2: Ja, förlåt om jag avbryter. Alltså det, man kan se på det två, på två sätt. Dels är det då många som har blivit av med sina sjukförsäkringar därför att kanske företaget eller restaurangen eller kaféet eller vad det kan vara har gått i konkurs. Men jag försökte titta på det en stund sen och se hur mycket har pandemin kostat? Man ser ju då folk eller människor på intensivvårdsavdelningar och det kostar ju då enorma pengar. Men på totalt sätt så har tydligen sjukvårdskostnaderna gått ner under pandemin därför att folk har inte Ja, de har väntat med andra ingrepp. För att mm. de inte vill belasta sjukvården kanske. Och det är väl också kanske då rekommendationer från läkarna- att vi kan vänta ett litet tag. Så det är ju jätteintressant. Mm, verkligen. Om jag,
1: om jag får skjuta in en sak där just på det temat- så hörde jag från en goda vänner i Minnesota- där som Karen säger, det är bland de bästa sjukhuset i världen- finns med och klinik. Där sa de då att under pandemin här- då fick de stora sjukhusen avskeda folk. Man tycker det är väldigt motsägelsefullt. Man behöver mer sjuksköterskor och läkare under den här stor... Och varför avskedar man folk? Jo, därför de tjänar inte nog med pengar. Därför att alla dessa planerade operationer, där de tar som att tjäna sina stora pengar de ställs in för, för covid-behandling. Va? Det, liksom det var motsatsen mot vad vi hade i Sverige. Där får vi göra mer, satsa mera. Men där, eftersom då kommer den dimensionen in.
0: Mm. Men om vi går tillbaka också till kostnaderna då Varför är de så enormt höga Karin?
2: Ja det är många skäl Läkarna har högre löner Och det är vinstpåslag i alla led Inklusive för medicinerna det är höga försäkringskostnader som vi har varit inne på- även då de här skadeståndsförsäkringarna- som läkare och sjukhusen känner att de måste ha. Och sen finns det också en rädsla för- att en sjuksköterska till exempel inte klarar vissa uppgifter- och därför måste man ha en läkare inblandad i alla lägen. Mm. Sen stor fattig befolkning, mycket vällevnadsjukdomar och sen är det många som... Hävdar att det görs alldeles för mycket onödiga tester, och sen också är det mer vård i livets slutskede. Varken patienten eller deras anhöriga är redo att ge upp hoppet, och systemet tillåter det. Och sen då också då kanske inte enbart sjukhusen, så att säga, men det pågår ju hela tiden spjutspetsforskning och experiment med nya behandlingsformer, och det kostar pengar. Och det finns operationer som utförs i USA som inte görs i Europa. Men, så kan man då säga att världen i stort har ju, kan ju dra nytta av de här erfarenheterna och rönen. Och det är en, en detalj bara, det är federaler då, NIH, de har en hel avdelning där man forskar om sällsynta sjukdomar. Alltså sådana sjukdomar som kanske bara några hundra drabbas av.
0: Dag, har du något att tillägga?
2: Nej, ja, inte så mycket. Jag kan ge ett, ett litet eget exempel. Jag, när
1: jag själv var, blev tvungen att uppsöka sjukvård i USA eh, för ett höftproblem som jag hade. Och då hade jag i det läget en svensk försäkring. Jag kom till läkaren, till ortopeden. Och den första frågan var då, vad har du för försäkring? Ja, jag har inte någon amerikansk, jag en svensk försäkring. Jaha, du är oförsäkrad. Ah, jag Ja, ah, de var inte intresserade av att vara en svensk försäkring. Och då hade min första fråga, vad kommer det här besöket kosta? Ja, kanske 300 dollar. Men när de hörde att jag var oförsäkrad ur deras perspektiv, då sänktes priset. Jaha, det kanske blir 200 dollar då så. Jaha, okej. Okay. Men vi får se vad läkaren säger. Så gick jag in och pratade med läkaren och det visade sig att han var av svensk bakgrund och hade varit i Sverige. Han tittade på mig, ah, det är inga problem, det här kommer gå bra det var inget farligt. Så det var en mindre undersökning. Så kom jag ut och så frågade jag... Eh, personen som tog emot mig då vad kommer det här kosta, ja då ska vi se vad doktorn har skrivit no charge noll, och då sa han men nu måste jag fråga, vad kostade det här egentligen först kom jag in och då sa du 300 dollar sen när du trodde att jag var oförsäkrat lika med fattig då sänktes priset för då har ju sjukhusen och många läkare en lägre taxa för de som är oförsäkrade helt enkelt. Ja, och så då, då blev det 200 dollar och sen när läkaren tyckte att det var inte så mycket så blev det noll. Jag sa, vad kostade det här? Hon sa, ja där har du amerikansk sjukförsäkringssystem i sin pryd Det är väldigt svårt att säga vad saker och ting kostar.
0: Och en ständig förhandling då också. En ständig
1: förhandling också, på det ågår i hela tiden också. Ja. Mm. Men inte minst mellan alltså Ibland kom ju då väldigt höga räkningar som Karin sa från sjukhusen och så lämnas man till försäkringsbolaget och försäkringsbolaget bjuder hälften av det och så förhandlar man fram och tillbaka. Det är som i Life of Brian, om ni minns You've got to haggle, när de står där i bazaaren.
0: Ja, det är ett intressant system, bara det. Och att omskapa ett så här komplext system som sjukförsäkringssystemet i USA låter sig ju inte heller göras på ett enkelt sätt. Om vi tittar lite på statistik så är det närmare närmare 800 000 människor som jobbar i försäkringsfirma konsultfirma och läkemedelsbolag som är kopplade till, till hela den här apparaten. Försäkringsmarknaden är värd cirka 3 000 miljarder dollar och lobbyisterna är ju också mäktiga. Under valet 2016 så skänkte läkemedelsindustrin cirka 250 miljoner dollar, drygt 2,2 miljarder svenska kronor till presidentkandidater, senatorer och kongressledamöter. Men som du nämnde innan dag så infördes ju Obamacare trots det 2010 och det var ju då ett försök att ge amerikanerna ett grundskydd och motståndet mot reformen var ju då eller har varit sedan dess omfattande från republikant håll men hur mår Obamacare idag Karin? Har du något mer att säga än det Dag nämnde innan om det?
2: Ja alltså det har ju gradvis vävts in i systemet och det skulle nog vara omöjligt att lyfta ut och sen har då fler blivit vänliga inställda till det. 54 procent säger att de är förr- och bland kvinnor är siffran ännu högre- närmare 60 procent. Och sen så är det nog ingen- som skulle godta att man gick tillbaka- till det som gällde förut. Det här med att man, om man var sjuk- så kunde man då bli nekad försäkring. Det är, är nu mer förbjudet. Och vidare så kan då- Vuxna barn, ända till de är 26 år gamla, var jag omfattade, om, ja, de täcks av föräldrarnas försäkring. Mm.
0: Eh, flera inflytelserika demokrater i den så kallade vänsterfalangen vill ju samtidigt ha Medicare for all. Och hur ser det ut för Joe Biden nu framåt eh, för vad han vill ser ut att vilja göra kring det här?
2: Nej, jag kan väl fortsätta på vad Dag sa, att Medicare for all eller någon single payer system lär ju inte bli. Men jag skulle gissa, och det kan nog komma ganska snart, att det kommer att bli förslag om att överväga en utvidgning av Medicare. Till exempel att sänka åldersgränsen. Och sen så, ja, det kommer en ny lag nästa år för Trump-administrationen. –tryckte väldigt mycket på att det borde vara mer öppenhet i systemet– –att folk skulle få veta vad det kostar– och då ska du träda in i en, i en, ny, en ny lag som kallas för New Surprise Act. Men ja, jag vill bara säga en sak till. Och det, det gäller då jämförelsen Sverige och i USA. Och jag har ibland svenskar som säger att ja, jag fick en räkning kostar bara 100 kronor. Jag var på sjukhus i två dygn eller något sånt. Men det är ju liksom inte sant. Det kostar ju även i Sverige men det är svårt att få veta. Så att eh, det, någon betalar
0: Mm. Självklart betala någon Samtidigt som det ju är en stor skillnad På att betala för försäkringar Och via jobb eller och Egen ficka eller att fördela Över skatt och över, eller genom genomskatt Över en, en livscykel där man bidrar Efter förmåga så, så skillnaderna finns ju där och vi har inte berört det så mycket Men det finns ju samtidigt också stora skillnader I hur man ser just på välfärd Och individens eh, eget ansvar Men också rätt att få välja själv Om man vill lägga stora pengar På en bra sjukförsäkring eller inte och sen har vi då alla de som faktiskt inte kan välja av olika anledningar men med det så avrundar vi samtalet om amerikansk sjukvård och hoppas att ni som lyssnar har fått lite mer med er kring hur systemet ser ut och fungerar nu till ett annat ämne som vi aldrig har berört i vår podd tidigare men som är nog så viktigt. Vi har som ambitioner varje vecka tala med en intressant gäst och denna vecka så fick jag möjlighet att prata med Johan Hilton redaktör och kritiker på DNs kulturredaktion och också självförfattare till tre böcker senast boken Vi är Orlando, en amerikansk tragedi som kom ut förra året och som handlar om massskjutningen på en nattklubb utanför Orlando i juni 2016. 49 människor fick sätta livet till i boken har Johan Hilton samtalat med anhöriga och överlevande och skildrat de många dimensioner av tragedi som gömde sig i detta hemska dåd jag önskar varje kollektiv trauma en sån här bok sa en kritiker som också generellt fick lysande recensioner och vårt samtal det lät så här hur kom det sig att du skrev en bok om skottmassaken på gayklubben i Orlando?
3: Så här, jag har för, för 15 år sedan så skrev jag en bok som heter Notorious for Queer som handlar om hatbrott mot homosexuella män. Så dess har jag varit ganska eller, liksom, jag hela tiden följt hatbrottsdebatten både den amerikanska och den europeiska och inte minst den svenska. Så att när eh, de här, de här första liksom pushnotiserna om att eh, någonting hade hänt på en klubb i Orlando så la jag inte så stor vikt vid det. Det är, har ju på något sätt blivit en, en beklaglig del av nyhetsflödet om återkommande massskjutningarna. Men när det, det visade sig att det var på en G-klubb eller en hbtq-klubb, så, så blev, det, kom, det kom ganska nära på något sätt. Både som liksom person och som, som journalist. Och någonstans där, och inte minst när jag följde eh, händelserna efteråt- hur, hur, hur staden reagerade och hur, hur världen reagerade- så, så blev jag väldigt fascinerande av hur långt vi har kommit i de här frågorna. De personerna som jag skrev om för 15 år sedan- de blev här i Sverige helt i, i det närmaste helt bortglömda eller så, så undersökte man de här eller så bevakade medierna de här fallen utifrån en helt annan vinkel som satanistmord och så vidare. Mm. Men här blev det så väldigt tydligt vilken kulturell kraft som HBTQ-community har utgjort under åren och att man så tidigt. Gick ut och manifesterade att det här är inte Det här är inte en del Av vår kultur Det här är eh, Hatar hata, hata ingen Amerikansk värdering Och, och liksom just det här, det är faktum att Människor gick man i huset för att eh, Hjälpa anhöriga För att Lindra plågorna I ganska hög grad Hos det här communityt som hade drabbats det, det var väldigt vackert och jag blev väldigt drabbad av det Och eh, visste att, att jag skulle skildra det här på ett eller annat sätt.
0: Mm. Väldigt intressant. Du har ju fått oerhört fin kritik också för ditt sätt att skildra det. Skulle mm. du säga att händelsen ändå ytterligare ökade medvetenheten om hur utsatta homosexuella män är i kanske framförallt latino-communities?
3: Just det, för, för att det som hände, alltså så här, den här massakern den utspelades alltså då på, på en latinite. Det vill säga det var, den vände sig främst till ett latinoklientel. Och där skulle jag nog säga att till en början så körde både medier och aktivister och polis stenhårt på HBTQ eh, vinkeln. Eh, och det gjorde skulle jag nog. Om, om jag får göra den bedömningen, det gjorde att, att hela, hela den här ytterligare etnicitets och kulturaspekten fick träda tillbaka lite grann. Eh, och istället så alltså företrädare för olika OBTQ-communities och så vidare, det var ofta oftast vita personer. Eh, och det gjorde att man kanske glömde bort att det fanns en mängd komplicerande aspekter av det här, det vill säga fler av de som dog den natten, var, alltså, ett par var papperslösa, andra kom ifrån, från, från bakgrunder där man inte ens talade engelska och så vidare vilket naturligtvis påverkade också efterarbetet liksom, vad, vad gäller liksom hjälpinsatser och så vidare. Så, så var ju det en väldigt komplicerande faktor. Jag skulle nog inte säga att det på det stora hela har ökat medvetenheten. Möjligtvis alltså, kommun, liksom, regionalt har det det definitivt. Därför att det här blev någon form av chockvåg som också satt igång en mängd olika eh, civilsamhälleliga initiativ som eh, inte o, i, i, i hög grad då ifrån Latinx community Men jag skulle nog säga att Åker man ut i världen idag och frågar vad som hände På Pals I juni 2016 så skulle nog de flesta säger att det var ett hatbrott mot hbt personer inte främst mot, mot eh, latinos. Mm.
0: Eh, de konservativa krafterna i USA har ju samtidigt gått väldigt starkt framåt på senare år och fick ju en, också en väldigt tydlig bundsförvant i Donald Trump. Eh, mm. Påverkade hans fyra år och de här trenderna, de homosexuella situationen på något sätt eh, i en mer negativ riktning?
3: Ja, alltså symbolpolitiskt skulle jag säga att vi gjorde det. var gäller konkreta åtgärder skulle jag nog inte säga att det var alltså så här att, att, att man har tagit så många steg tillbaka. det, det är liksom När en kulturfråga av det här slaget bryter igenom så brukar de vara ganska svårstoppade. Det är liksom en, en kritisk massa som har uppnått och som har möjliggjort den här förändringen. Alltså det har ju gjort försök till inskränkningar. Man har försökt lyfta ut könsidentitet och sexuell läggning från federal, federal diskrimineringslagstiftning eh, och man har misslyckats med det. Så att jag, jag skulle nog säga att man snarare ska se det här som en form av symbolkrig. Det är ett sätt att upprätthålla resentiment och, och att liksom upprätthålla en, en, en konservativ identitet. Att det är liksom ett slags köttben till, till somliga väljar. Grupper. Men de här, de här stora frågorna, alltså det har det varit ganska perifera eh, frågor. Alltså det har det varit ett frekvent vevande mot könsneutrala toaletter och att, och att liksom förbjuda transpersoner inom, inom det militära och så vidare. Men eh, vad som har varit intressant är att se Donald Trumps uppvaktningar utav HBTQ-community. Till exempel då i det här famösa Pride-talet som hans dotter Tiffany Trump höll under eh, höstens presidentvalskampanj. Eh, så är det att man har utelämnat t det, det vill säga transidentiteten, transpersonerna. Och, och i det här talet så pratar Tiffany Trump väldigt mycket om sin fars solidaritet med homo-bisexuella. Men ingenting om, om transpersoner. Mm. Så det är väldigt intressant. Och faktum är att man använder ungefär samma resonemang när det gäller transfrågor från konservativt håll idag. Som man en gång gjorde i kampen mot könsneutrala äktenskap. Till exempel det här att, man, att, att, att få, få de här, vinner de här krafterna inflytande så hotar de att undergräva samhällsordningen. Och upphäva de båda könen och de är skadliga för barn och psyken och så vidare och så vidare. Så, så att, symboliskt skulle jag nog säga att, att ett, ett försök har gjorts att liksom ta ett steg tillbaka. Men jag skulle inte säga att Donald Trump har lyckats.
0: Nej. Hur ser um, USAs roll för ökad tolerans för homosexuella runt om i världen ut? Man är ju både en stor biståndsgivare och har ju en, en kraftfull politisk röst på olika sätt. Har, um, kan du säga någonting om det?
3: Ja, den är, den är, den är naturligtvis jätteviktig. Men jag skulle nog... Snarare en alltså, eller snarare så här, en stor del av HBTQ-kampen har kommit att associeras med amerikansk HBTQ-kamp. Det, 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 det finns liksom ett, ett, en, 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 liksom ett, ett kulturellt inflytande eh, på HBTQ-håll. Eh, Och det är så till den grad att man ofta då sammanblandar amerikanska framgångar med... Europeiska till exempel. Vi firar saker som Stonewall eller talar om det och vi, vi daterar homofrigörelsen till, till Stonewall då, då amerikanska OBTQ-personer slog tillbaka mot en polisrass. Jag visste bara en Stonewall i New York då 1969. Men även Pride och så vidare och så vidare. Det, det är amerikanska, ähm, amerikanska initiativ från början. Så jag skulle säga att 80% av det vi hänvisar till, tar del av och diskuterar, är värden över amerikansk gaykultur Och det blev ju till exempel då väldigt tydligt i uppmärksammandet av, av massakern i Holland. Och det har funnits andra massaker på andra, i andra delar av världen och, och fasansfulla hatbrott till exempel i Tjechenien. Men det här blev den stora symbolhändelsen och det ligger lite grann i tangentens riktning i det här, liksom, i det här kulturella inflytandet som, mm. som amerikansk gaypolitik har.
0: Mm. Till sist... Uh... Vad tar du med dig från ditt arbete med den här boken? Du, du mötte överlevande och anhöriga. Är det någonting som har fastnat?
3: Det, 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 alltså så här, på ett intellektuellt plan vet man alltid hur komplicerad och hur mångfacetterad en händelse av det här slaget är och vilka återverkningar det får på ett samhälle. Men jag skulle nog säga att som författare så upplevde det ett väldigt känslomässigt arbete. Eh, och. Eh, nästan oöverblickbart. Och det, det, det som kommer att bli intressant framöver det är att se vilka eh, djupverkande och, eh, och eh, kvardröjande effekter som, som den här händelsen får som trauma och som politisk händelse.
0: Mm. Tack så hemskt mycket Johan Hilton för att du var med i Amerikanalyspodden.
3: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Ja, eh, Johan Hilton och vi kan ju varmt rekommendera hans bok. Eh, nu innan eh, vi ska avsluta för dagen så ska vi eh, ta upp lite kort ett eh, annat tema om den inhemska terrorismen. Det har gått snart två månader sedan Skammelsdag den 6 januari när en mobb stormade Kapitolium efter ett brandtal av Donald Trump. Och eh, så här lät det då. Capital capital entry. Capital capital entry.
1: 1318. And 12 to 6, and we're coming around uh, from the south side.
2: To be advised, of speed and headed.
3: Intel, one be advised. You got a group of
1: about 50 uh, charging up the hill on the west front, uh, just north of the, of the stairs. Uh, they're approaching the wall now. They're starting to dismantle their reviewing stands and throwing metal tools at us.
2: Cruiser 50, give me
1: DSO up here now! DSO!
2: Multiple law enforcement
1: entries!
0: Ja, Det var ljud från kapitolium här. Hur är läget nu Karin? Vad händer?
2: Ja det där var ju polisradion så man hörde alltså hur desperata de var och det ingår då i diskussionen om huruvida man ska, måste tillsätta en undersökningskommission eller inte och gå till botten med vad som verkligen hände. Och eh, en hel del av, av diskussionen handlar just om varför det gick så långsamt innan, innan förstärkningarna kom. Men annars så har över 300 personer ringats in och en del kan vänta åtal, kanske till och med fängelsestraff. Och FBI, som då har beskyldts för att kanske inte vara så aktiv på det här området, har nu gått till med stor beslutsamhet. Och så gott som alla lokala kontor över landet sägs vara inblandade i utredningen och man finkammar då alla bilder och videor och det har väl aldrig varit något i världshistorien som har varit så väldokumenterat och jag har i alla fall intrycket att man kommer hitta alla och FBI-chefen var mycket tydlig i ett förhör i veckan. Antifa, alltså... Eller Black Lives Matter var inte där. Trots att man då i högerkretsar hävdade att de var det. Så att det framgår också att FBI skärpt granskningarna och kartläggningarna av de här vitmaktgrupperna. The Oath Keepers, Proud Boys, The Three Percenters och andra. Så det blir då frågan på lång sikt om de kommer klara den här uppmärksamheten och då eventuella brotts mål mot medlemmarna om de kan mobilisera nya medlemmar på sikt
0: mm. eh, Liknande strömningar tidigare dag Har vi sett något sånt här?
2: Ja, man kan ju säga att det
1: finns ju två tendenser i den amerikanska historien, i det amerikanska samhället en öppen och en sluten tendens, så att säga. Vi tänker ju oftast på den öppna tendensen och möjligheten att flytta till USA och invandringen och den amerikanska mångkulturaliteten och smältdegen allt som vi säga. Det är det fantastiska spännande samhället som, som är en, en del av det. Men det fanns ju också en historia av naturligtvis av rasism och främlingsfientlighet i USA, inte minst slaveriet förstås, men även motstånd mot katoliker och den legala segregeringen som redde från 1870-talet och Ku Klux Klan och vit makt, så att säga, vit makt idéer. Som lever kvar fortfarande och lever si, sida vid sida helt enkelt i, i, i det amerikanska samhället idag. Och detta, detta som vi ser här är, är med, med dessa olika grupper är en del av detta nu, av vitmaktbrörelsen, en del av det slutna USA säga, som jag fick en förstärkning måste man säga under Donald Trump. Det var ett av hans stora tilltal, det, det här motståndet mot främlingar och motståndet mot invandring mm.
0: Karin, någonting mer?
2: Ja, det är bara att spinna vidare lite på vad Dag sa- att eh, nu när man diskuterar Trumpismen- eller Trumpismen- då är ju en av eh, ingredienserna där- är ju den här bitterheten bland vita- över att inte vara i den mest privilegierade gruppen. Och det är ju tydligare mer än att- det är ju inte så att de här människorna som var inblandade där- att det var någon slags vänsterrevolution- utan det är ju de flesta av dem- visar sig ju ha vanliga jobb- och så den här diskussionen- kommer fortsätta definitivt. Men parallellt då- kan man också hävda- att republikanerna- i sin i kongressen gör allt- för att snud på att minimera det här. De tyckte inte att det var så mycket folk- och, och nu måste vi gå vidare- och hur var det nu då med de här- Black Lives Matter-demonstrationerna? Var inte de värre? Så att det här- det, det kommer koka ett bra tag. Mm.
0: Och idag har vi fått rapporter om, eller inför idag den här dagen som ju är lite speciell, 4 mars, att man också har fått stänga kongressen för att det har funnits nya hot. Finns det någonting mer du kan säga om det?
2: Ja, nej, men det är som du säger. Man, och den här gången tog du detta hot då på största allvar. Det gjordes ju inte förra gången, men tills, dessutom så. Det pågår också en, en ganska bitter debatt här i Washington- över alla de här avspärjningarna och staketen- som har rest runt alla byggnader i, i det här sammanhanget- det Vita huset, kongressen. Hur länge ska det pågå och vems fel är det? Så att det, det kommer fortsätta som sagt.
0: Mm, och det vi vet om avspärjningar- när det uppstår nya former av hot och händelser- det är ju att det är ju ofta svårt att ta tillbaka dem- eller lätta upp igen- det såg vi ju efter 11-9-attacken. Men vi får väl hoppas att kongressbyggnaden blir mer tillgänglig igen. Men det här med att dagens datum var aktuellt för riskerna för nystormning dag hade väl att göra med att man tidigare i historien svor in den nya presidenten just idag. Var det så?
1: Ja visst, det är det gamla installationsdatumet som ändrades sedan med, med genom när man förändrade konstitutionen. 1936 år första gången som en president svor in den 20 januari. Roosevelts andra termin. Annars ja, alltså, här,
2: ja, förlåt. Här, här var ju tanken då att... Nu, nu är den här dagen mitt på dagen här i Washington. Men här var ju tanken då från vissa grupper som inte har erkänt att Donald Trump förlorade valet. Att han på något sätt skulle installeras idag mm. som ny president. Mm. Eller som president igen. Just har du det. sett
1: några tecken på det, Karin?
2: Nej, nej, inte jag. Men alltså, dagen är ju inte slut än så vi får ju se. Äh, det. Han kanske kommer.
0: Mm. Och dagen vi pratar om är ju alltså den 4 mars då när vi spelar. In det här. Och det är ju väldigt skrämmande faktiskt att ändå höra om de här varningarna och hotbilderna som har funnits. Så att man har identifierat att det faktiskt har funnits någon form av planer på att återigen kanske storma kongressen. Det är ju verkligen anmärkningsvärt och sorgligt. Innan vi avslutar idag, är det någonting ni håller ögonen på framåt, Karin?
2: Ja, jag håller ögonen på hur det ska gå med den här diskussionen om höjning av minimilönen till 15 dollar i timmen. Den var med i pandemipaketet men det ser mörkt ut just nu. Och då är frågan om demokraterna kommer kunna driva den separat. Och då är det då en massa diskussioner. Det blir lite ironiskt att jag människor i tv eller radio eller i tidningarna som då tjänar jättemycket pengar. Att de tycker, ja 15 dollar det vet vi inte om jag har råd med. Nej,
0: eh, och Dag, har du någonting som du har ögonen på? Jag håller med, Karin ska jag säga bara. Jag tycker också det är en väldigt spännande fråga. Men eh, vi får se. Det lär bli en hård kamp. Vad säger du, Dag?
1: HR1 och Brunovic versus Democratic National Committee. HR1 är ett lagförslag i representanthuset. Det första som dags fram, House Resolution 1, som innebär en genomgående reform av valsystemet. Det handlar om rösträstrestriktionerna Afrika för att förhindra folk att rösta. Och nu har demokraterna lagt fram det största förslaget sedan Voting Rights Act 1965 för att förbättra det och förhindra alla de olika inskränkningarna som pågår på delstatenivå. Och det andra är ett fall i Högsta domstolen där Högsta domstolen nu hör ett, ett fall och som där man ska se vad man, hur man sätter ner foten. Och det kan innebära att Voting Rights Act ytterligare inskränkts. Så att val till, tillträde till, till valurnorna och de här försöken att begränsa människors rätt att rösta är väldigt viktiga saker just nu och jag tror jag vi kommer ha anledning att återkomma till.
0: Det låter det som att vi absolut måste göra och jag påminner igen om att vi kommer att lägga upp ett blogginlägg om kvinnor och kvinnlig representation i den amerikansk politik på internationella kvinnodagen och vi är tillbaka igen med en ny podd om två veckor. Missa inte det. Stort tack för idag. Dag och Karin som alltid för era kunskaper. Johan Hilton för att han bidrog om tankar kring HBTQ-personers situation i USA. Johan Lindström för ljudillustrationer. Jag tackar för mig och för oss alla och hoppas att du som lyssnar vill hänga med oss igen om två veckor. Då om något helt annat men som alltid med tid för fördjupning. Till dess håll ut och håll avstånd. I
1: have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you don't. This is a country where anything is possible, no matter who you are. Together, we represent the most extraordinary nation in all of history.
0: We're always looking ahead, ahead to an America that's freer and more just, ahead head of America that never gives up.